0: En tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue Caroline Ferriol, bienvenue sur, sur le podcast, euh, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui pour parler à nouveau du sommeil des bébés et des enfants. Euh, on te retrouve après bah, tes, tes vœux de, de tout début janvier. Euh, Caroline, on va aujourd'hui traiter une question que j'ai sélectionnée parmi celles qui nous sont posées, une question qui revient assez souvent, euh, qui est posée sous sous différentes formes, mais l'idée est la même. Euh, Par contre, est-ce qu'avant de démarrer cet enregistrement, tu veux euh, simplement nous donner euh, quelques actualités, notamment par rapport au démarrage de l'école Fédodo que tu nous avais
1: annoncé euh, tout début d'année alors oui, l'école Fédodo a ouvert ses portes, enfin a ouvert ses portes en, en distanciel et en distanciel asynchrone et synchrone suivant les différents cycles. L'école Fédodo, donc oui, je, je le rappelle, elle est destinée à toutes les personnes qui souhaitent s'informer sur le sommeil des bébés et des enfants. Euh, et puis, bah, toutes nos autres expertises, mais là, on a principalement ouvert le, le cycle sur le sommeil des bébés et des enfants. Euh, et puis, aux professionnels de santé, évidemment, on a beaucoup là qui... Qui, qui se sont inscrits au, au cycle 1. Et, et nous sommes en train de, de réfléchir à l'ouverture du cycle 2 qui démarrera certainement début mai.
0: Mmh. Et du coup, quand tu parles de synchrone et d'insynchrone, Caroline, ça correspond à quoi
1: Alors, euh, le, le distanciel asynchrone, ce sont des vidéos euh, que les personnes peuvent vi- visionner quand, quand bon leur semble, je dirais. elles peuvent euh, poser des questions, euh, des réponses sont faites sous forme de vidéos également. Euh, il y a une animation de, de forum et euh, le distanciel synchrone, ça va être plutôt des, des webinaires euh, vraiment euh, où on se parle en direct euh, en tout cas. D'accord,
0: oui, comme des réponses à des questions. euh, Là, c'est en live, finalement. Oui, c'est ça. J'ai vu quelques questions qui euh, qui tournaient justement autour de l'école Fédodo. À à qui s'adresse l'école Fédodo Est-ce que c'est pour euh, les parents qui voudraient s'informer ou les professionnels de santé ou
1: alors justement des des personnes qui souhaiteraient se lancer dans l'accompagnement des des familles alors, euh, je l'école Fédodo, elle n'est pas à destination des parents, mais euh, si, si un parent euh, souhaite euh, aller plus loin que ce que l'on propose, ça peut être intéressant. Non, vraiment, elle est beaucoup plus destinée alors aux professionnels, en effet, de santé, aux professionnels de la petite enfance, aux professionnels qui... Euh, Euh, qui sont en contact avec les parents justement et et vers des des parents euh, qui qui viennent poser leurs problématiques de sommeil et beaucoup de ces professionnels-là à l'heure actuelle ne ne, ne savent pas quoi répondre, ni même comment rediriger hein, en réalité, ni même détecter des, des troubles à l'œuvre, euh, rediriger même ne serait-ce que vers un, un médecin du sommeil ou bien un consultant euh, comme Dodo et quel, comment faire la distinction aussi éventuellement entre les deux, même si évidemment la première des choses, c'est de rediriger vers un professionnel de santé et là, le professionnel de santé va pouvoir être à même de, de rediriger. On a beaucoup, beaucoup de, de professionnels de santé euh, qui, qui viennent à, à l'école fait dodo. Et puis, on a aussi des périodes, des personnes, pardon, euh, euh, qui veulent simplement être curieuses du sujet. Et puis, euh, aussi, on a beaucoup de personnes qui viennent parce qu'elles souhaitent se reconvertir et, euh, et, et accompagner des familles. Mmh. Merci pour ces précisions, Caroline. Ben, Je te propose qu'on rentre euh,
0: rapidement maintenant dans le vif du sujet euh, pour que tu aies le temps de de développer ta réponse dans dans cet épisode de podcast. Alors, la question que je t'ai choisie, c'est par rapport au rituel du sommeil, rituel de sommeil pour bébé. Alors, je te la lis. Quel rituel de sommeil est-ce que je peux mettre en place pour mon bébé de six mois et faut-il qu'il soit le même entre papa et maman
1: alors, les rituels de sommeil, juste, je, je rappelle ce que c'est, un rituel de sommeil, c'est euh, ce qui va précéder euh, le, le coucher, ce qui va précéder les stratégies de sommeil. Ouais, ça va être un temps de, de 20-30 minutes euh, avant le coucher. Euh, alors, un petit peu moins long avant le coucher de la sieste. Donc, on va faire des petits rituels de sommeil avant le coucher des siestes. Chez les bébés, ça peut être un, intéressant. Et puis, un, un rituel de sommeil un peu plus long le soir, euh, avant le coucher du soir. Ça peut être très intéressant pour les adultes aussi. Tu en sais quelque chose, Aurélie euh, Tout à fait. Ce, ce type de rituel va permettre euh, euh, d'apaiser euh, l'enfant, de, de préparer euh, le cerveau au sommeil et de sécuriser aussi beaucoup les les bébés qui ont besoin de de routine donc idéalement on va mettre en place euh, des actions similaires euh, les unes après les autres et que l'on va répéter tous les soirs avant le coucher du soir ou euh, avant le coucher de, de chaque sieste donc, qu'est-ce que l'on peut mettre en place pour un bébé de 6 mois, par exemple, comme rituel de sommeil On peut prendre l'exemple d'un, d'un bébé de 6 mois qui se couche à 20h, par exemple, il a fait sa, sa troisième sieste aux alentours de, de 18h, entre 17 et 18h éventuellement. Eh bien, À partir de 19h30, ce que je peux proposer, euh, c'est déjà de commencer à dire à bébé, bah, on va bientôt euh, aller se coucher, de de mettre euh, même l'ambiance un petit peu dans dans la maison de manière générale. Et puis, on peut commencer par euh, le le moment du soin. Alors, l'idéal, c'est un bain à proposer à bébé parce que chez chez les petits bébés ça peut être vraiment un moment clé un un repère en fait entre le jour et la nuit euh, c'est l'immersion dans l'eau qui est vraiment un un moment unique sur la journée qu'on ne vit à aucun autre moment un un vrai repère Euh, ça va provoquer aussi de la détente attention ça provoque de la fatigue aussi donc euh, pas trop longtemps ce bain hein, 5-10 minutes maximum On peut venir mettre euh, une cuillère à soupe d'eau florale euh, d'oranger, bio idéalement, Euh, ça a des propriétés euh, apaisantes, sédatives même. il n'est pas nécessaire obligatoirement vraiment de, de laver l'enfant hein, de, de mettre des produits c'est vraiment l'immersion dans l'eau qui peut être intéressante pour les enfants qui vont avoir euh, la peau un petit peu sensible les parents qui ne souhaitent pas faire un bain absolument tous les soirs, on peut imaginer un moment de soin, donc c'est pas nécessairement un bain ça peut être, euh, j'invite euh, votre créativité, mais ça peut être simplement euh, euh, prendre un gant et euh, laver bébé au gant un petit peu ou euh, lui changer la couche, faire un petit massage aussi ça peut être intéressant alors faire et massage et bain sur le même moment ça peut être un petit peu long et fatigant pour bébé donc on fait un petit peu attention à ça plutôt ou l'un ou l'autre quoi qu'il en soit un passage du côté du soin on va mettre bébé en pyjama alors à la sortie du bain, quand on est sur des tout-tout-petits, ça peut être très intéressant de faire du pot à pot, par exemple, euh, et puis avec une petite serviette, de prendre un temps de respiration ensemble. Ensuite, on va poser bébé sur le plan de change. Et euh, ce moment du plan de change, plus l'enfant grandit, plus ça peut devenir un petit moment, euh, pas un petit peu d'excitation, ou parfois même un petit peu difficile pour certains parents. Euh, l'idéal, moi ce que je vais proposer aux parents ça va être d'aller chanter, se mettre à chanter plutôt que de mettre de la musique euh, d'ailleurs d'utiliser vraiment leur voix et leur respiration pour d'une part eux, euh, aller vers des respirations un petit peu plus profondes par le chant et de pouvoir vraiment canaliser et focaliser bébé l'idéal serait même chez les tout-petits de ne pas être sur des paroles mais plutôt de fredonner euh, bouche fermée un air et de, de le faire de manière vraiment répétitive C'est souvent je, je dis aux parents un petit peu comme un mantra euh, et de se mettre à chanter comme ça et de pouvoir changer bébé, mettre la couche mettre le pyjama tranquillement et l'enfant va pouvoir vraiment tranquillement se laisser bercer par l'ambiance qui est donnée par le parent et le parent en euh, chantant de cette façon-là va vraiment venir baisser son rythme cardiaque et aussi lui aussi euh, ne pas partir dans une situation de stress parce que parfois quand le le coucher de l'enfant peut être un petit peu angoissant bah, on va monter un petit peu en pression quand l'enfant se retourne dans tous les sens pour mettre la couche parfois ça peut être compliqué ou que l'enfant va pleurer un peu à la sortie du bain euh, parce qu'il commence à être un petit peu fatigué tout ça, ça peut vraiment aider. C'est un des outils que je, que je conseille vraiment aux, aux familles. Euh, ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est de passer du coup le moment de soin plutôt dans une salle de bain, du coup, et une fois que l'on sort de la salle de bain, euh, faire une sorte de sas. À ce moment-là, au moment du sas, de dire au revoir à l'un des deux parents, ça peut être intéressant, donc peut-être à papa ou à maman, suivant qui termine le rituel. Et puis, on se dirige vers la chambre. Idéalement, la chambre, on aura créé une petite ambiance déjà, euh, plutôt une petite lumière tamisée. Euh, et ça peut être vraiment là le moment, euh, dans le cadre du rituel, de, euh, le dernier moment de nutrition et puis du, du, du réservoir affectif, du remplissage du réservoir affectif. Du coup, ce que je propose, c'est d'aller dans la chambre avec une petite lumière tamisée, euh, d'aller, d'avoir prévu un fauteuil, idéalement, pour se mettre avec bébé. Donc, ça peut être au papa ou maman. Euh, si maman eh bien c'est le moment idéal pour euh, proposer une dernière tétée. Euh, c'est un petit peu le, le dernier pour la route ou le dernier biberon si le bébé est au biberon. Et de prendre un vrai temps avec son enfant pour le regarder, pour euh, échanger avec lui Euh, sans vraiment communiquer alors on peut chanter en même temps par exemple mais simplement prendre ce temps ensemble de câlins et de dernier temps de nutrition si on souhaite le le proposer à ce moment là les les temps peuvent être inversés on peut proposer la nutrition avant le moment du bain aussi et si c'est pas un temps de nutrition qui se passe là on n'oublie pas le temps de de réservoir affectif donc on peut aussi s'asseoir dans un fauteuil avec son enfant, le regarder tendrement, lui dire qu'on l'aime simplement ou lui chanter une chanson une fois ce temps-là passé, euh, ce qui peut être intéressant, c'est bah, de relever bébé s'il a un petit peu, s'il a mangé. Hein, on essaye de lui proposer éventuellement un ro. Puis euh, on va faire une dernière action. Donc ça peut être soit je dis au revoir à la chambre et à tous les petits doudous, ou bien je ferme. Je, j'ai une action euh, parce que j'ai mis des, des volets et j'ai, j'ai l'action de fermer les volets. Euh, souvent les petits bébés qui sont habitués à ça, ils vont bailler à ce moment-là parce que c'est vraiment des, des déclencheurs en fait. Hein. Ils savent que quand les, le, le parent hop Euh, ils ferment les volets, ils se mettent à bailler Euh, et puis on va se diriger vers le lit et on va chanter la dernière chanson avant d'aller se coucher cette chanson-là, moi j'encourage à ce que ce soit la même euh, quelle que soit la personne, pour le coup à la différence de la chanson dans la salle de bain Euh, une chanson simple qui ne dure pas très longtemps, qui est vraiment un repère (coughs) pour l'enfant que juste après cette chanson-là ça veut dire qu'on va aller se coucher que derrière, je vais être posée dans le lit et que je vais pouvoir aller m'endormir. Euh, on chante cette chanson, ça peut être simplement euh, « do, 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 do ». Aussi basiquement que ça, qui peut être répété par papa, maman, mamie, la nounou. Ça peut être aussi, euh, suivant la créativité de, de chaque famille, euh, la chanson que l'on souhaite avec son enfant, et donc avec les paroles, plutôt. Euh, Si l'enfant a un doudou, c'est le bon moment pour prendre doudou. Mais ça peut être aussi, le doudou peut être pris dès le moment d'alimentation. On retrouve doudou quand on arrive dans la chambre. Et puis, on est content de le retrouver avant d'aller se coucher. Et puis, une fois que la chanson est terminée, je pose mon enfant dans son lit et je lui dis bonne nuit et à demain. Euh, Ce rituel, il peut être effectué par n'importe quelle personne dans la famille, hein, papa, maman, euh, nounou. Ce rituel, il peut être effectué par n'importe quelle personne dans la famille euh, et ce qui va sécuriser l'enfant, ça va être justement de reproduire les mêmes actions euh, chaque soir en fait. Hein. Je vais prendre mon bain, derrière euh, je, je mets la couche, derrière je vais dans la chambre, la lumière est un petit peu tamisée, je retrouve mon ambiance calme, agréable, la chambre est rangée, euh, j'ai un petit temps câlin sur ce fauteuil par exemple, et peut-être d'alimentation aussi. Puis, euh, on a une dernière action ensemble, j'ai ma dernière chanson et je suis posée dans mon lit et éventuellement avec mon doudou. Ça, ce sont vraiment des repères importants pour l'enfant. Et de ce fait, ça peut être un soir papa, un soir maman, un soir mamie, un soir la babysitter, enfin, des personnes connues hein, évidemment de l'enfant idéalement et euh, sans que ça pose problème. Pour euh, les parents qui ont vraiment besoin... Euh, de distancier l'alimentation du coucher quelle que soit la, la raison pour une raison de, de reflux pour une, pour une raison euh, de, de distinction dans les stratégies de sommeil parce qu'il voilà, y a une petite confusion qui s'est faite euh, entre rituel, stratégie de sommeil, endormissement avec la suction du sein, de la tétine euh, ou du biberon euh, il est possible aussi de mettre euh, l'alimentation en tout début hein, comme je le disais puis ensuite, ensuite on fait le bain puis ensuite un temps agréable dans la chambre et le temps agréable dans la chambre ça peut être aussi un moment où euh, papa joue de la guitare parce que dans la famille papa joue de la guitare ou bien euh, un moment où même on fait des des petites chatouilles où on rit ensemble c'est c'est important d'inventer ce, que, ce qui va vous convenir à vous, à votre bébé, ce qui va apporter de l'apaisement, de la sérénité. Et je, je vous encourage à ce qu'il n'y ait pas de dogme autour de tout ça. L'idéal pour l'enfant, c'est que les actions soient similaires tout, tous les soirs, le plus possible, parce que c'est rassurant pour lui, ça le prépare d'autant plus à un sommeil profond. Euh, et euh, les rituels de sommeil ils peuvent évoluer c'est à dire que euh, vous allez mettre un, un rituel en place pour votre bébé de 6 mois peut-être qu'en grandissant il évoluera vers 18 mois, 2 ans euh, que le bain aura lieu avant de manger que vous rajouterez une histoire euh, moi c'est vrai que j'ai tendance à conseiller de ne pas plus introduire des jouets des jeux, des histoires sur les, avec les tout petits bébés parce que ça vient souvent être trop stimulant pour eux. Déjà, à cette heure-là, à ce moment-là, au moment du rituel, l'enfant est déjà très, très fatigué. Et donc, l'idéal, c'est d'aller vers quelque chose qui ne lui demande pas euh, de rentrer en interaction trop, d'avoir à vraiment euh, faire un effort de compréhension, ou qui ne le remette pas dans dans une stimulation vis-à-vis de l'éveil. Ça n'empêche pas, attention, parce que je sais qu'il y a des parents aussi qui, du coup, pour le bain, font très attention, euh, ne ne permettent pas à l'enfant éventuellement de jouer. Euh, Le bain peut être un moment de de jeu, hein, de rire, euh, quelque chose d'agréable, de la même manière, il peut aussi y avoir du rire au moment du coucher. Et si vous avez absolument envie qu'il y ait un livre pour votre bébé de six mois et que c'est quelque chose entre vous qui, qui fait du lien, qui fait du réconfort affectif, voilà, autorisez-vous ça aussi, c'est vraiment important. Créer votre rituel qui vous convient avec votre bébé. Euh, la mise en place du rituel en lui-même, c'est quelque chose, en tout cas, ça va être un atout supplémentaire et pour aller vers un endormissement plus serein et pour aller euh, vers des nuits euh, plus sereines et, euh, et plus de, de sommeil profond.
0: Merci Caroline pour euh,
1: toutes ces
0: informations. J'ai quelques questions à te poser. Oui. Euh, est-ce qu'il faut forcément que, euh, que le rituel soit aussi long que ce que tu as proposé là Tu disais plus court à la sieste et peut-être un petit peu plus long le soir. Tu parlais de 20 minutes, une demi-heure. Est-ce qu'un rituel de 10 minutes, si, euh, si, c'est, si bébé s'endort bien après ce rituel-là, est-ce qu'on peut imaginer que c'est suffisant Ou alors est-ce que c'est parce qu'on capitale un petit peu sur l'avenir Parce que bébé en grandissant aura besoin d'un petit peu plus de temps et que du coup, on
1: on s'habitue à prendre ce temps et on l'habitue à prendre ce temps. Alors, c'est toujours euh, très important d'être dans la flexibilité de sa famille. Et euh, si dans cette, dans votre famille, 10 minutes, c'est ce que vous pouvez consacrer au rituel de votre enfant, que ça va bien pour votre bébé, que l'endormissement se passe bien, que les nuits se passent bien, que tout va bien, eh bien, euh, c'est comme d'habitude, hein, quand tout va bien, tout va bien. Euh, donc, pour moi, euh, il y a la théorie, ce qui est indiqué, idéalement, 20-30 minutes, c'est intéressant parce que ça laisse vraiment suffisamment de temps pour se préparer à aller au sommeil parce que c'est un temps de qualité, qu'on passe aussi avec son enfant. Mais si dans la famille, on a beaucoup d'enfants ou peu de temps, enfin euh, voilà, quelles que soient les raisons ou bien euh, simplement de décision, valeur parentale, 10 euh, minutes, il n'y a, a pas de problème. C'est sûr que 2 minutes, 5 minutes, ce sera par contre trop peu pour se préparer au sommeil. Euh, c'est, c'est ce que l'on sait. 10 minutes, c'est, c'est un petit peu court, mais pourquoi pas euh, Et après, pour ce qui concerne les siestes, pour les siestes, en effet, euh, ça va être intéressant d'avoir un petit rituel, mais là, il peut être beaucoup plus court, en effet, euh, ne pas comporter un un temps de bain, euh, le temps de soin, par exemple, c'est simplement « je change la couche » ou « je vérifie, en tout cas, que la la couche est propre ». Euh, Donc, ça peut se passer en quelques secondes en soi. Et puis, euh, ensuite, je vais avoir un temps, euh, euh, parfois pour certains enfants de nutrition, mais pas nécessairement non plus, parce que l'enfant a pu être nourri au réveil de sa dernière sieste et ça convient très bien. Donc, il n'y a pas nécessairement besoin d'un temps de nutrition. Ça va simplement être, je dis au revoir au petit doudou de la chambre, je ferme une dernière fois les, les les rideaux, je chante par contre ma chanson juste avant le coucher et je couche mon enfant. Et ça, c'est amplement suffisant et un rituel de sieste peut durer quelques minutes à peine hein, et convenir tout à fait. De la même manière, on a beaucoup la question des parents. euh, Quand je ne suis pas à la maison, quand il y a une urgence, quand euh, euh, je suis en vacances, que je n'ai pas tout à disposition pour faire le rituel complet, est-ce que c'est un problème en soi, non, bien sûr, c'est important de penser à, au fait que l'être humain, par chance, est quand même flexi- flexible, euh, le bébé aussi. Alors bon, certains bébés ont besoin d'un petit peu plus, euh, vraiment, de, de pour qui ça peut être plus difficile de sortir de leur routine, ou un peu plus angoissant, euh, mais ce que je tiens à dire aux parents, c'est que l'élément central de la réassurance d'un enfant, le tronc central, l'arbre sur lequel s'appuyer pour eux, c'est vous, c'est vous. Donc, évidemment qu'un soir, eh il n'y a pas le temps de faire euh, tout le rituel. On dit à bébé, bah là, euh, on ne va pas y avoir tout le rituel, on va juste chanter la, la chanson du dodo et ce soir, euh, c'est, c'est juste ça. Mais tout va bien, mon chéri, tu vas réussir à t'endormir. Puis, peut-être que l'enfant mettra un petit peu plus de temps à s'endormir et c'est OK. C'est important de le prendre en compte aussi parce que oui, il n'a pas eu éventuellement tout son rituel, mais c'est... Euh, important aussi de, de ne pas se rentrer dans une prison très enfermante autour de ces rituels. Plus ils vont être euh, mis en place régulièrement euh, de manière cohérente p- pour l'enfant, plus ça va assurer euh, beaucoup de sérénité autour du sommeil. Et puis, il y a la réalité de la vie et euh, les aléas <coughs> pardon, et les aléas du, du quotidien qui font que bah, tout n'est pas, n'a pas besoin d'être euh, rythmé de manière militaire, heureusement, dans le quotidien d'un parent. Et de la même façon, est-ce qu'on peut
0: imaginer qu'il n'y ait pas besoin de rituel si bébé s'endort bien Par exemple, là, pour les parents qui nous écoutent, peut-être que ce peut-être n'est que pas si évident au milieu de la nuit, ou sur le réveil, ou pour les siestes pour leur enfant, mais que l'endormissement se passe bien. Est-ce que ce rituel dont, dont, tu, dont tu parles, enfin en tout cas que tu nous définissais tout à l'heure pour apaiser bébé, etc., Est-ce qu'il est obligatoire, indispensable
1: ou on peut passer à côté Alors, dès lors que le quotidien général n'est pas apaisé, ça va vraiment être un levier intéressant. Donc, euh, ce que je peux dire aux parents, c'est que si les endormissements sont sont compliqués, les nuits sont compliquées, vraiment, ce serait dommage de vous priver de ce levier-là parce que c'est vraiment une aide pour pour l'enfant, une aide de de sécurisation, d'apaisement, d'expérience de sommeil positive et de de sommeil profond. Euh, Après, si tout va bien, et si tout va très très bien, et qu'il n'y a aucun, aucun rituel de mis en place pour cette famille, et que les parents ne souhaitent pas en mettre, ne, il ne faut pas se rajouter des obligations là où on ne souhaite pas en mettre. Hein. Ça, c'est, c'est vraiment important. Et puis, bah, pour des familles où tout va bien, euh, ils vont expérimenter de mettre en place des rituels et ils vont se rendre compte que bah, ça peut être vraiment en plus un moment privilégié. Et finalement, ils vont apprécier de mettre ça en place. Et peut-être que, alors on n'a pas les, les données d'études du sommeil de l'enfant ou du bébé, mais peut-être que le bébé va dormir, va avoir une meilleure qualité de sommeil, et peut-être pas du tout. Peut-être que cet enfant est très bien sécurisé vis-à-vis de son expérience de sommeil, et que ça ne changera, ça, ça ne changera rien. C'est vraiment important de... pour les familles de prendre euh, des des conseils ou des leviers parce que ça va être un plus et qu'ils vont le considérer comme un plus et de pouvoir s'en départir lorsque ça n'est pas le cas. Ça va être intéressant d'avoir les rituels de sommeil parce que sur des moments clés de développement avec les enfants, euh, là où il peut justement y avoir des moments d'insécurisation éventuels on parle beaucoup des régressions de sommeil, mais qui sont en fait simplement des, des moments de développement en fait, de l'enfant. Euh, et ce n'est pas uniquement au, au moment du sommeil que du coup… Euh et c'est, c'est pas uniquement sur le sommeil que l'on va avoir une régression dans ces cas-là, c'est un petit peu sur tout, c'est, ce sont des peurs qui apparaissent parce que l'enfant découvre de plus en plus le monde, son immensité, et à la fois c'est extrêmement attrayant et à la fois ça fait peur parce que le monde est grand. Eh bien, euh, lors de ces petits moments de, de, de pic d'angoisse notamment, euh, avoir des rituels, des routines en fait, mais que ce soit pour le sommeil comme dans le quotidien de vie de l'enfant, comme pour tout son, tout son quotidien, ça fait partie des choses qui sont très sécurisantes pour lui et sur lesquelles il va pouvoir se reposer et, euh, et, et pouvoir vivre du coup ces passages de développement euh, cognitif, moteur, de manière plus sereine. En tout cas, c'est quelque chose que l'on sait aujourd'hui. Une petite dernière question, Caroline, peut-être
0: une sorte de de cas pratique. Euh, Est-ce que c'est possible que bébé lui aussi intègre des choses dans ce rituel Je pense à quelque chose de très précis et qui parlera sûrement à à pas mal de parents. Euh, Bébé qui n'a pas envie d'aller se coucher et qui a bien compris que c'était le rituel du dodo, Il peut, par exemple, se mettre à à pleurer pour manifester le fait qu'il n'ait pas forcément envie d'aller se coucher. Et puis, euh, finalement, euh, il va manifester euh, ce ce mécontentement tous les jours au même moment pendant son rituel du coucher. Ça peut peut-être être être pris comme « je je ne suis pas bien dans ce rituel » ou peut-être est-ce qu'on peut imaginer que lui, il a vraiment intégré ça dans son rituel et que finalement, ça fait partie du truc et qu'il faut juste le laisser euh, Euh, pleurer euh, quelques secondes ou quelques minutes pendant ce rituel parce que pour lui, c'est important et que finalement, ça ça fait partie de sa routine. C'est
1: possible, ça alors, il y a plusieurs choses. Euh, il y a euh, lorsque les bébés vont se mettre à pleurer euh, au moment du rituel et souvent un peu au même moment, euh, il y a beaucoup de parents en effet qui vont pouvoir dire Maintenant, dès que je rentre dans sa chambre, il se met à pleurer, il a bien compris qu'il allait se coucher, euh, c'est, c'est très difficile. Alors, c'est vrai que moi j'ai tendance à dire aux parents Au contraire, c'est super, c'est positif. Là, votre enfant a compris euh, les, les rituels et se prépare à aller dormir. Et il y a deux types de pleurs il y a des enfants qui vont se mettre à pleurer simplement parce que c'est la fatigue. Euh, d'un seul coup, ça leur tombe dessus et euh, c'est plutôt un indicateur qu'on les couche un petit peu trop tard, un petit peu trop tardivement parce que, euh, pour eux, là, ils ont compris qu'ils allaient enfin pouvoir aller dormir et parfois, ça, ça prend un peu trop de temps. Là, le cerveau euh, leur dit « mais en fait, tu es fatigué depuis très longtemps » et c'est comme s'ils si lâchaient un peu prise et, pff, et du coup, ils se mettent à pleurer. Et ça, c'est... c'est... Un petit peu de la, de la décharge hein, et du lâcher prise. Ils ont tenu le coup jusque-là en éveil et là ils savent que oh, tout se met en place pour aller vers le sommeil, c'est presque trop bon en fait. Hein, et c'est « je, je pleure. Et Il y a, y a pas mal de petits bébés dont, dont c'est le cas et puis il y a des parents qui du coup vont faire prolonger encore plus le rituel parce que l'enfant pleure alors que lui il est en train d'indiquer non, tout ce que je veux là c'est pouvoir avoir la possibilité de m'endormir, qu'on, qu'on, qu'on me mette enfin dans ce lit. Il y a plein de parents qui en font l'expérience et qui, quand ils posent l'enfant dans le lit, l'enfant arrête de pleurer très rapidement et enfin, voire même, sourit et se se prépare à dormir. Et puis, il y a les autres types de pleurs. Euh, et et puis il y a les autres types de pleurs euh, où ça va être des enfants qui vont manifester leur mécontentement parce qu'ils expérimentent des changements dans le cadre de de leur sommeil avec les parents euh, et que justement ils ont compris en effet le rituel rituel, donc ça c'est très positif ils ont compris le rituel et que derrière ils vont aller se coucher et que dans un premier temps euh, de cette phase de changement euh, pour eux et bien euh, ils savent que lorsqu'on met la turbulette par exemple et bien derrière on va aller euh, on va aller faire dodo et ils manifestent leur mécontentement. Donc là, il peut y avoir plusieurs choses. La première, ça peut être déjà dans un premier temps euh, d'essayer d'apaiser un petit peu ces bébés-là. Ça peut être le moment de prendre un petit peu plus de temps avec eux sur le moment du remplissage du réservoir affectif dans ces cas-là. Et euh, de de, de ne pas nécessairement poser cet enfant alors qu'il est en train de pleurer, de reprendre un temps avec lui. Ça peut être intéressant même de modifier un petit peu le rituel et de mettre cette turbulette bah, plutôt au moment euh, du soin dans la salle de bain plutôt que de la mettre dans la chambre, d'essayer un petit peu d'aller vers, euh, je modifie un peu le rituel, peut-être que je le prolonge un petit peu, je prends plus de temps pour passer un moment agréable avec mon enfant, et je, dans ce rituel c'est important que l'enfant puisse euh, expérimenter vraiment un moment privilégié, un vrai moment agréable avec papa ou avec maman, ou avec les deux, mais idéalement plus l'un ou l'autre quand on est dans la chambre. Et donc, je viens donner ça à mon enfant, que l'entrée dans la chambre, le vécu dans la chambre, ce ne soit pas euh, qu'un vécu de séparation, parce que la séparation, ça peut être euh, compliqué à expérimenter pour l'enfant, mais que ce soit aussi un vécu de retrouvailles, un temps privilégié. Et aussi, moi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de parents qui ne vont euh, proposer la chambre à leur enfant que dans le cadre du sommeil. Et du coup, l'enfant va vraiment, euh, et si en plus c'est dans le cadre d'un changement de stratégie de sommeil et donc éventuellement d'un peu de frustration et, et de pleurs, l'enfant va vraiment uniquement associer sommeil, frustration, séparation, et c'est dommage, et, et ce lieu, en tout cas la chambre. Et ce que, ce que j'encourage beaucoup les parents à faire, c'est cette chambre, elle doit aussi faire partie du quotidien de la famille en journée. Mon journée, j'y passe des temps privilégiés. Je ne m'y rends pas que pour les siestes ou pour le coucher du soir. J'y vais aussi pour passer un temps agréable avec mon bébé, pour jouer, pour l'alimenter parfois, pour découvrir, euh, pour échanger. Et que ce soit plus un lieu ressource euh, qu'un lieu... Où nécessairement c'est la séparation et où en plus nécessairement c'est une séparation induite par le parent, où c'est le parent qui s'en va parce que la séparation ça peut aussi être du côté de l'enfant hein. c'est, c'est notamment ce qui se passe vers 8-9 mois avec le fait de ramper ou de faire du quatre pattes où c'est l'enfant lui-même qui expérimente de s'écarter un peu du parent y revenir etc. Euh, donc lorsqu'il y a ce, ce type de choses en place une des premières choses c'est de se dire bon déjà c'est positif l'enfant a compris l'idée du rituel, d'une part ça peut être c'est, ça a besoin d'être transitoire c'est important que ce soit pas tout le temps ça un rituel du sommeil, c'est un, il est important que ça soit quelque chose d'agréable à vivre pour tout le monde donc éventuellement je modifie un petit peu mon rituel, j'écoute ce que me dit mon enfant je modifie son, sa, son rapport à la chambre aussi euh, c'est important et je, j'en fais un endroit où on passe tous de très bons moments et où se passent aussi des moments de séparation mais comme il s'en passe dans d'autres pièces de la maison hein, de, de manière générale euh, et, euh, et, et si les choses ne s'apaisent pas dans la durée, et eh bien, ça peut être peu intéressant d'aller regarder ça avec une consultante ou voire même de proposer à ce que, si c'est papa qui le faisait le rituel, bah, ça va plutôt être maman ou inversement, de voir peut-être qu'avec une des personnes sur un temps, ça va aider à apaiser l'ensemble.
0: Merci Caroline, c'est très clair. Euh, merci pour, euh, bah, pour avoir pu développer cette réponse. Euh, il y en avait plusieurs autres et je te propose que nous partons sur d'autres épisodes pour répondre à chaque fois aux questions qui nous sont posées, en tout cas qui reviennent le plus souvent. Du coup, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Avec plaisir. Au revoir, bonne journée.
1: Merci Aurélie, au revoir.
0: Cet épisode touche à sa fin. Il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fedodo, c'est sur fedodo.fr que ça se passe. Le lien est dans la description. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Allo Fedodo Alors dites-le nous Sous forme de commentaires, de partages ou de petites étoiles, vous participez à soutenir le podcast et à le rendre encore plus visible sur l'ensemble des plateformes. Merci et à très bientôt